0: 214集， 1 2 3 4 5基督山数着说：“ 500万，哦，真有您的，克雷苏斯先生，我就是这样做生意的。”唐格拉尔说：“真妙，尤其是付现款，我对此并不怀疑，的确是付现款。”唐格拉尔说：“有这样的信用。”太好了，说实话，只有在法国才看得到这种事。五张破纸片值得五百万，要看到才能相信。您怀疑吗？哦。您说话的口气，好，让您来高兴一下，请带我的职员到银行去，您就会看到他用这些支票从金库里取出同样数目的现金。不、oh, ，基督山说，折起了这五张支票，真的不，事情太奇怪了，我会亲自试验一下。我在您的银行存的户头是六百万，我取过九十万法郎，您还欠我五百一十万法郎，我收下您的五张破纸片，只因为看到了您的签名，我把它们看作支票，这是一张。六百万法郎的总收据，我们就两弃了。我事先已准备好这张收条，因为必须告诉你，我今天需要用钱。基督山的一只手将五张支票塞进口袋里，另一只手则把收据递给银行家。即使霹雳落在唐格拉尔的脚下，也不会使得这样吓得瘫倒。什么？他结结巴巴地说：“是，什么，伯爵先生，您取走这笔钱吗？啊，对不起啊，对不起，这是我欠收容院的钱，这笔存款我答应今天上午支付的。”哦，季都山说：“这就是另一回事了，我并不坚持要这五张支票，换一种方式付给我吧。我是出于好奇才拿走这些支票的，为的是能对大家说。”坦格拉尔银行没有二话，也不要求我推迟五分钟，就支付给我五百万现款，效果会非常出色。这是您的支票，我再对您说一遍，换一种方式付给我。他把五张支票递给坦格拉尔，银行家面如土色，伸长了手，犹如秃鹫伸长爪子穿过笼子的铁条，要抓住别人拿走的肉一样。突然，他改变了主意，强自镇定下来。只见他露出微笑，逐渐平复大惊失色的脸容。确实，他说：“您的收据就是钱。”哦，我的天！是的，如果您在罗马凭我的收据，汤姆逊和弗伦银行就不会像您刚才那样，而是顺顺当当地支付给您。对不起，伯爵先生，对不起。那么我可以留下这笔钱了。是的，唐格拉尔说，一面擦拭发根冒出的汗珠。留下吧，留下吧。基督山又把五张支票塞回口袋里，脸上带着难以形容的神情，像是说：“好吧，考虑一下。如果您后悔，还来得及。”不，唐格拉尔说不，你一定留下我签署的支票。但您知道，谁也不像金融家那样讲究手续。我本来预备把这笔钱支付给收容院，以为不支付给收容院这笔钱就是抢钱，好像这个 I G 不等于另一个 I G 似的。请您原谅。他哈哈大笑起来，不过是神经质的笑。对不起，基督山优雅地回答我。收下了，他把支票放进皮夹。可是，唐格拉尔说：“我们还有一笔十万法郎的款子没了结吧？”“哦，小数目。”基督山说，“银行手续费大概差不多也要这个数目，不用付，我们两气了。”伯爵，唐格拉尔说：“你说话可当真？”我从来不跟银行家开玩笑。”基督山回答，神态认真的近乎无礼。他向门口走去，这当儿男仆进来通报：“收容院财务主任的波威尔先生来访。”“真的。”基督山说，“看来我来的正是时候。拿到了您签署的支票，不然大家要你争我抢喽。”唐格拉尔的脸色又一次变得苍白。赶紧送走伯爵。基督山伯爵跟德博维勒先生客客气气地互相打了一个招呼，后者站在后间室。基督山出去以后，他立刻被带进坦格拉尔先生的书房。伯爵看到收容院财务主任先生手里拿着皮包，严肃的脸上便闪现出转瞬即逝的微笑。他在门口看到自己的马车，马上驶到银行。这时，唐格拉尔压抑住激动，去迎接财务主任。不消说，他的嘴唇硬装出微笑和亲切。“您好，”他说，“亲爱的债权人，因为我敢打赌，来找我的是债权人。”“您猜得对，南杰先生。”德伯威勒先生说，“收容院派我做代表来找您，寡妇和孤儿们通过我来向您要那五百万。”据说孤儿们值得同情，唐格拉尔说：“继续开玩笑，可怜的孩子们。”因此，我以他们的名义来了，德博维勒先生说：“您想必收到我昨天的信了吧？”“是的，这是我的收据。”亲爱的德博维勒先生，唐格拉尔说：“请您的寡妇和孤儿们发个善心，等候24个小时。”因为的基督山先生，就是您刚才看到从这里出去的那个，您见到了他是吗？是的，怎么样？的基督山先生拿走了他们的五百万，这是怎么回事？伯爵在我的银行里开了个无限支取的户头，是由罗马的汤姆逊和弗伦银行转过来的。他刚才来找我，一下子要提五百万的款子。我给他开了向法兰西银行提取的支票，我的资金都存放在那里。您明白，要从董事先生那里同一天提取一千万，我担心他会觉得不可思议。而在两天之内，唐格拉尔微笑着补充说：“那就不同了。”怎么会这样？德伯威勒先生满腹狐疑地说：“您给了刚才走出去向我致意，我好像认识的那位先生五百万。”或许他认识您，而您不认识他。的基督山先生交由极广，五百万。这是他的收据，你就像圣多玛那样拿去验看吧。的博威勒先生接过坦格拉尔递给他的纸，看到，兹收到坦格拉尔男爵五百万法郎，他可以随意向罗马的汤姆逊和弗伦银行索取此款。确实不错。德博维勒说：“您知道汤姆逊和弗伦银行吗？”“知道。”德博维勒先生回答。“我曾经跟这家银行有过二十万法郎的交易，但此后我就没有听说过他了。”“这是欧洲最大的银行之一。”唐格拉尔说，漫不经心地把他刚从德博维勒先生手里接过来的收据往书桌上一扔。“他仅仅在您的银行里就存了五百万吗？”哦，这个的基督山伯爵是个大富豪喽。真的，我也不知道他是个什么人，但他有三个无限支取的户头，一个在我的银行里，一个在洛特希尔的银行里，再一个在拉斐特银行里。而且，潘格拉尔不经意地补充说：“正像您看到的，他优惠给了我十万法郎的银行手续费。”德博为了。表示出赞赏之极，我要去拜访他一次。他说：“让他给我们一点慈善捐助。”哦，您会得到的。仅仅布施一下，他每个月就用到二十万法郎以上。真了不起！而且我会给他举出德莫尔塞夫夫人和他的儿子的例子。啊、哦，什么例子？他们把全部财产都捐给了寿容院。什么财产？他们的财产，已得 the m o r 莫 e f 将军的财产。什么理由？他们不愿意要这样卑劣得来的财产。那他们靠什么生活呢？做母亲的隐居在外省，儿子从军。嘿嘿，汤格拉尔说：“这就叫于心不安。”昨天我已让人把赠与登记造册了。那他们拥有多少财产？哦，不多，一百二三十万法郎，还是来谈谈我们的几百万吧。好的，汤格拉尔非常自然地说。那么，您急于要这笔钱吗？是的，明天我们要清点钱柜。明天？刚才您为什么不说？但明天等于一个世纪。几点钟清点？两点钟。中午派人来。汤格拉尔微笑着说。而德伯威尔先生没说什么。点点头，摆弄着皮包。啊、哦，我想到了，唐格拉尔说：“有更好的办法。您要我怎样？这基督山先生的收据等于是钱，把这张收据送到洛特希尔的银行或是拉菲的银行，立刻可以兑现。即使是罗马付款的收据也能兑现。当然，不过您要拿出五六千法郎的折扣。”财务主任吓得往后一跳。说实话，不，我宁愿等到明天。您的想法倒好。我原以为，请原谅，汤格拉尔厚颜无耻地说：“我原以为您有一小笔亏空要补足。”啊！财务主任说：“听着，这是显而易见的嘛。在这种情况下，要做出一些牺牲。”上帝保佑！不，德伯威尔先生说：“那么。”就等到明天好吗，亲爱的财务主任？好，就明天，一言为定。哦，您在嘲笑人吗？中午派人来，银行事先会得到通知的。我会亲自来。好极了，因为我会非常乐意见到你，他们握了手。对了，德伯威勒先生说，我在大街上遇到了可怜的德韦洛夫小姐的出丧行列。您不去参加吗？不，银行家说：“自从出了 Benedetto 那件事，我有点成了笑柄，所以我退避三舍。”啊，您错了，这件事中您有什么错呢？听着，亲爱的财务主任，像我这样的名字没有任何污点的人，总是很敏感的。大家都同情您，放心吧，大家尤其同情您的千金。可怜的欧仁尼，坦格拉尔深深叹了一口气说：“您知道他进了修道院吧，先生？不知道。唉，可惜这是千真万确的事。出事第二天，他就决定跟他朋友中的一个修女出走，他要到意大利或西班牙找一个管理严格的修道院。哦，真可怕！”德伯威勒先生发出了这声感叹，向做父亲的表示深切慰问，然后告辞。但是他刚刚出去，唐格拉尔便做了一个手势。凡是看过弗雷德里克扮演的洛贝尔马凯尔的人都明白这个手势。他大声地说：“傻瓜！”他把基督山的收据塞进一只小皮包。“中午来吧。”他又说。“中午，我已经走远了。”然后他把门锁上了两圈，掏空钱柜，凑出五万法郎的钞票，烧掉了各种文件，有的则放在显眼位置，并写了一封信，封好，信封上写着“坦格拉尔男爵夫人启”。今晚，他喃喃地说：“我亲自把它放在他的梳妆台上。”然后从抽屉里取出一份护照，说道：“好，有效期。”还有两个月。